I mange år har kampen om Lofoten, Vesterålen og Senja preget norsk oljedebatt. Nylig blev veien til konsekvensutredning av oljevirksomhet i dette område enda lengre, da Arbeiderpartiet sa nei på sitt landsmøte. Men hvorfor er det egentlig så viktig for oljebransjen å forplå dette området? Er det først og fremst en symbolsak? Har debatten om LOVC gjort at oljeselskapene har kunnet kjøre på uforstyrret på andre steder, og et døren nå lukket for alltid? Dette er noen av spørsmålene vi skal prøve å få svar på i denne episoden av Det vi lever av, en podcast fra Sysla. Mitt navn er Ola Myrseth, og med mig nå har jeg sjeføkonom Kyrre Knudsen i Essabank og Hilde Øvrebekk, som er kommentator i Stavanger Aftenblad. Velkommen, Kyrre og Hilde. Tusen takk. Takk. Debatten om oljevirksomhet i Lofoten, Vesterålen og Senja har jo fått mye oppmerksomhet de siste årene. Sist nå så var det i forbindelse med Arbeiderpartiets landsmøte i begynnelsen av april, og der skjedde det ting som kan påvirke denne saken. Hilde, kanskje du tar oss kjapt gjennom de endringene AP vedtok? Jo, i forkant av, av det landsmøtet så jo, stod jo Arbeiderpartiet fast på at de ville, ville ha et slags kompromissforslag der de ville konsekvensutrette ett av områdene i Lofoten og Vesterålen, men, men da ikke utredet det andre. Det som skjedde i april var at de da vedtok at de ikke ville konsekvensutrede noen av disse områdene. Så det på en måte lukket litt døren for det flertallet som var på Stortinget med Høyre og FHP og Arbeiderpartiet. Ifølge Oljedirektoratets beregninger så, så kan det finnas cirka 1,2 milliarder utinbare fat oljeekvivalenter i det området som det her er et diskussion om. Og det er om lag halvparten av det laveste anslaget for hva som finnes bare på Johans Sverdrup-feltet alene. Kyrre, hvorfor har det vært så viktig for oljeindustrien å åpne dette området når ressursene sånn sett er relativt begrenset? Det er nok litt for å vite hva som ligger foran næringen. Det er jo en næring som er veldig langsiktig i sin natur. Du kan tenke på Sverdrup nå. Det er ti år siden omtrent fra man fant det til det ble produsert, og det er et ganske raskt felt, og så vil det ta kanskje 40 år eller enda mer å produsere det. Så for bransjen så er det jo enormt, med at man, enormt viktig at man har forutsigbarhet, stabile rammevilkår og vet litt hva som ligger foran for å kunne planlegge riktig. Og som du sier, selve Lofoten, Vestdålen området er ikke nødvendigvis liksom det området der det er mest ressurser, men hvis du bare tenker dig, at hvis det ikke blir noe her, så kunne du tenke deg, ok, for næringen da, da tenker du det blir ikke nye, nye, hvis det ikke har blitt nye leterunder etter dette her, så hade det varit sån bara i löpet av någon år, 7, 8, 9, 10 år, så är er alltså produktionen på norsk sokkel halvert. Så detta är er näring där på mode resurserna tömmes ganska fort så också avhänger av att ha hög löpande aktivitet. Så det är er nog därför det är er viktigt för näringen att kunna på mode få insikt i vad de kan vänta sig framåt, vad ska de planlägga med, hur ska de på mode allokera resurser till norsk sokkel eller inte. Så kan betyda då för branschen att den dörren nu är er, er mer lucka än han någon gång har varit kanske. Nej, det er klart, nå først og fremst så gjelder det jo Lofoten og Vestålen, og som dere var inne på, det var jo ikke for så vidt noe veldig mye nytt, for det lå jo ikke opp til at det ble, antatt det ble konsekvensutredet uansett i denne perioden, men det er klart at hvis det påvirker andel av norsk oljepolitikk, så vil det kunne få større virkninger. Men du kan se si at det, 
i det stora bilden nu så är er det ju mer viktigt att se på totaliteten i tillgången på på letarealer både in för existerande fält och nya fält och där har det ju varit också bra. Hilde, är er detta mest en symbolsak? Ja, det det blir mer och mer en symbolsak egentligen för den har ju blivit brukt som en del av en hästehandel politisk i många många år med arbetarpartiet först och så höre och FAP. Hvis de bara ger de andra partierna Lofoten och Västerålen så får de mye av sin egen politik tillbaka. Och det är er ju det arbetarpartiet nu själv har satt en stoppa för för sin egen del så hvis de någon ska gangska in i en regering med för exempel SV och Centerpartiet så vill de kanske måtte ge ännu mer på oljepolitiken än det de har gjort tidigare på grund av att de har haft Lofoten och Västerålen som de kan bruka. Mm, nu har de ikke det inte längre. Det har kommit någon rapporter som visar att det är er relativt låga ringvirkningar av petroleumsverksamhet i Norrland och det har på något sätt tvivel om hur mycket det lokala näringslivet egentligen har hämtat på att det är er oljeutvinning i i Lofoten och Västerålen. Vad tror du den faktorn har betytt för att vinden på något sätt lite? Jag tror att det har varit så många år med helt från tror det var i 2012 att Ola Borten Mo kom med en sån olje ringverkningsrapport hur många arbete tusenvis av arbetsplatser det skulle skapas hvis det ble åpnet i Lofoten og Vesterålen. Men, men det som folk i Norland har sett, er at det har jo ikke blitt noe av dette her. Og de har blitt lovet masse arbeidsplasser i mange, mange år, så jeg tror at de rett og slett har blitt lei av å, av å høre på lovnadene. Og at de tenker at nej, dette er ikke verdt å kjempe for, og vi vil heller være fremtidsrett og tenke på andre næringer hvor vi kan skaffe jobber. De siste årene som var inne på så har det jo vært veldig mye oppmerksomhet rundt denne kampen om Lofoten, Vesterålen og Senja. Og samtidig så har regeringen delt ut rekordmasse letelisenser, blant annet i veldig kontroversielle områder helt nord i Barentshavet. Har på den debatten om Lofoten, Vesterålen og Senja fungerat som en slags lynavleder og gjort at oljebransjen har kunnet kjøre på mer uforstyrret i andre områder? Ja, på en måte så har han jo det, for det er veldig mye politisk som har blitt brukt på, på å kjempe mot og for å argumentere hvorfor man skal konsekvensutrede, hvorfor skal man ikke konsekvensutrede det. Men du ser jo at i Barnshavet så, så går det så langt nord at det er jo organisationer som har protester på det, men, men de får ikke like mye oppmerksomhet som Lofoten og Vesterholm. Hur har det sånsett varit gunstig för branschen att på något hålla denna debatten att den debatten har blivit hållt levande? Um, jag tror detta är er, alltså detta är er en väldigt viktig debatt som jämnt över för branschen. Jag tror inte man ska liksom tänka att uh, olja och gas när de vill inte snacka om klima och miljö. Det är er ju nettop det de gör. Uh, Equinor har gjort väldigt mycket de senaste åren och jag syns branschen som sådan ska få honör för det. Jag tror den stora utmaningen är er på något sätt hur man angriper hela klimatutmaningen med ju alla er eniga om att vi ska över en mer bärkraftig världen men än så länge så är er hela klimatfrågsmålet och särskilt den här övergångsperioden 
Der er det mange ulike meninger, der er ulike tanker om hvordan man skal komme der. Någon tänker bare gå elektrisk på bilparken, så er det løst. Men her, det er et ganske komplekst område, så jeg, jeg tror ikke man skal tenke at olje og gass eller någon andre bransjer her prøver å feie det under teppet. Det viktigaste er at man får en bred og god debatt, og, og, og sånn sett også som er basert på et godt faktagrundlag, og det er kanskje der en del uro sig litt over det som kommer med Lofoten Vesterålen, at man säger nej til konsekvensutredning, for det er klart et bærende prinsipp tror jeg fremover med, må jo være at man, liksom, at man utreder hele klimautfordringen, hva for uh, ulike branschers virkning, uh, bare sett litt på klimarisikoutvalg, og det er klart at de peker jo på dette, at hele det, dette feltet for klima, bærekraft, er vel, i en veldig tidlig fase, sant? men man måla utslipp og klimapåvirkning mye bedre. Altså, man vet at det påvirker sånn jevnt over, men måler det fra ulike sektorer og oss som sitter i rummet her. Men man må rapportere det mye bedre, sant? Vi burde visst nå hvor mye har vi sluppet i løpet av dagen i dag. Hva kunne vi gjort med det? Det burde også en bedrift ha et veldig aktivt forhold til. Det tredje er at, ja, hva gjør vi da for å få noen utslipp? Normalt så er det sånn at det å forurense, det må betale. Og vi er dessverre ikke helt der enda, fordi at verden ikke er omforent om at vi skal ta den prisen for CO2 eller la det bli et velfungerende marked i alle land. Og det er litt derfor vi sitter her, sånn som vi gjør også, at det er en litt sånn famlende, vi har lyst, og Norge har gjort veldig mye, men i sum så er det vi fortsatt nok så tidlig fase i hvordan vi skal angripe klimautfordringen. Det jeg ser tror jeg blir litt viktig fremover hvis du skal konsekvensutrede områder, og ikke bare Lofoten og Vesterålen, men sånn helt nord i Barentshavet nord, at du da også lager en, ikke bare på miljø og klima, men også på den risikoen med å ta med altså det, hvordan det vil påvirke de investeringene. Blir det lønnsomt i en verden hvor vi skal endres? Kan vi bare kjøre på sånn som vi har gjort til nå? Fordi at vi vet at vi kommer til å tjene penger. For det er en, en risiko i at disse prosjektene ikke blir lønnsomme lenger frem i tid. Og da synes jeg at det også bør være en større del av en eventuell konsekvensutredning. Dere var jo litt inne på, på dette med klima, og det er på en måte en stor uenighet som dere, som dere er inne på om norsk oljevirksomhets fremtid og, og hvor lang, lang den blir. Samtidig er det forholdsvis bred enighet om at oljen er en del av problemet og at det må bli mindre oljevirksomhet på sikt. Hilde, kunne ikke det vært et greit signal fra Norge som oljenasjonen å sende og bare si at vi, vi dropper Lofoten Vesterålen øh, av hensyn til klima og, ja, og la det ligge? På en måte, ja. Men, men så har vi, jo, altså da har vi jo det paradoxet med at vi samtidig da deler ut rekordmange lisenser i både TFO og, og i Barnshavet. Så folk vil jo med en gang da se at ja, ok, greit, de, de prøver her, men de prøver ikke helt. For det blir jo sånne ting som blir fanget opp med en gang av utenlandske medier og alt det. Så på en måte kunne det nok gjort det. Men så er det litt det med at skal vi ikke skaffe oss kunnskap hvis vi bestemmer oss for å la det ligge på grund av følelser, ikke på grund av fakta. Er det riktig? Det kan du jo også stille spørsmål om. Men det er vel argumentet for mange at hvis man først konsekvensutreder, så er liksom veien videre til produktion 
mycket kortare då är er det, er det som har varit en del av argumentationen från de som är er mot konsekvensutredning. Det är er ju det som har varit argumentation, men det har ju varit det har ju varit i en annan tid för det att hvis du ser på for, de förutsättningar du har nu och de som var för 10-20 år sedan alltså för 20 år sedan så var det ju bara att köra på. Det var ju någon som så sa alltså de flesta var ju syns ju att det var helt grejt om man kunde finna ut hvor det var olje og gass både i Nordsjøen og, og når det flyttet sig oppover så hade vi jo diskussioner om det men, men, så, men likevel så, så var jo fokus var ikke på klima på samme måten og jeg tror at en konsekvensutredning hvis han har med det aspekt med klimarisiko og lite andre ting än de har gjort tidligere så tror jeg at du kunne fått en, en grej faktabasert beslutning Bara för lägga till så i 1994 så var det konsekvensutredningar som eh, förte till för exempel Skagerrak och Trøndelag Øst blev inte öppna den gången heller inte Norrland 4 eller Norrland 5 så man har ju någon exempel på det. Og I tillägg så tror jag att ett sån nästan som tilläggsargument är er att vi måste ju lära oss och konsekvensutreda i en annan världen. Sant där miljö, klima betyder mer än det gjorde för. Hvis vi inte tør och göra det hvordan skal man da klare å få til en god debatt sant? sånn at jeg tror det også er, om det ikke blir I, liksom, akkurat for for det, for det området som vi snakker om nu, Lofoten, Vesterålen og Senja så tror jeg det er liksom, enormt viktig at den tanken om at det er jo nettopp det vi skal gjøre når det gjelder hele klima og miljøutfordringen det er jo konsekvensutredet ganske bredt nå er vi jo inne på en litt sånn, ikke snevernæring, den betyder mye for Norge, men den er jo bare en del av en større ekonomi, en større klimautfordring som skal løses. Og da blir det mange krevende og vanskelige diskussioner, og man må liksom lage en plattform for å konsekvensutrede alt, diskutere det innenfor noen rammer som også Hilde inne på, som kanskje må være ganske vide, videre enn det de har vært før. Så vi går jo in i sånn sett en veldig krevende tid, men også en veldig spennende tid. Jeg tror man må legge til at for Norge så er det klart at dette Det er jo ganske mange muligheter også som åpnes nå i og med at vi er i en sånn energitransformasjon der Norge gjør mye på mange fronter samtidig. Man skal jo ikke glemme at vi er jo et av de land i verden også som produserer mest eh, grønn eller eh, både vannkraft og vind etter hvert og sånt. Sånn at vi har et ganske bredt sånn energiperspektiv eh, i Norge. Snakker vi litt om klima her, men det er vel gjerne miljø har vel vært eh, opp måte påverkning av sårbara natur där uppe har väl varit väl så viktig i akkurat denna saken har det ju det bland annat att det är er viktiga gytområden för torsk. Ja, absolut och det är er ju nettop det att att folk är er rädda för att de ska mista den stora näringen som de har med fiskeri men det Du kan ju se det samma när de bynte med oljeindustri i Norrköping och jag skrev ju när det var 40 år sedan ONS startade så skrev vi historien till ONS och det första ONS i 1974 då var ju då var det ju en alternativ konferens så hette olje mot fisk så det har ju blivit diskuterat i många tio år akkurat den problemställningen. Men jeg, det är er ju sån självklart är er det ju det ska ju också med i en konsekvensutredning både på miljö och og på reiselivsnäringens kosten det eventuellt ska hanteras men men det er därför kanske det är er viktigt med lite fakta för för att det är er väl ingen egentligen som har utredet 
slags konsekvenser det eventuelt vil få for fiskerinæringen. Nei, det, jeg synes også det illustrerer et, et godt eksempel der med å ha en litt sånn bred tilnærming. Altså, norsk fiskeforvaltning eller fiskerier har jo vært en historie om overbeskattning og det dels også eh, fiskerier som lå i mange år for det at man rett og ikke har haft nok insikt og nok oversikt og tørd og, og tatt de tøffe diskussionerna om at ok, kanskje år må du, eller noen år må du kutte. Og fortsatt så er det jo sånn, Lofotfisk har vært veldig bra de siste årene, men du sitter altså fisker opp fisken midt i det centrala gyteområdet, som sånn logisk sett, kanskje utifra fiskerien, ikke er det smarteste. Men av andre årsager som man liksom valgt å beholde det, og ikke liksom sagt at nej må kanskje ikke fiske fisken akkurat når man skal gyte, kanskje på en eller annen måte. Så det er ganske, det er ganske mange og til dels liksom varierende argumenter her også. Skal du ta den miljøperspektivet langt nok, så burde du kanskje kutte ut lofotfiske, og sånn som er inne på nå, verna området, sant? Men så finns det antageligvis noen mellomløsninger, det som også kan være på en måte bærekraftig eller i tråd miljø, hvis vi forvalter dette på en god og sikker og ordentlig måte. Hørs ut som har materialet til å lage en fiskeripodd også her senere, men, men Hilde, Er dør og farlig virksomhet i Lofoten, Vesterålen, sen ja, helt lukket nå? Ja, jeg tror egentlig det. Jeg tror med de diskussioner vi har nå om klima spesielt, og, og, og det også at det har vært i de årene hvor det kunne vært mulig å konsekvensutrede de sommerne, så har, så har den saken blitt brukt til politisk hestehandel i stedet for at de, de har stått fast på det. Så Så akkurat, altså, jeg tror det toget har gått, fordi at eh, nå ser med de unges engagemang for klima, og du ser at eh, det politisk snur i Norland i de områdene hvor de eventuelt skulle ha åpnet for oljeverksomhet. Så i, I realiteten så tror jeg egentlig at dette området aldrig kommer til å bli åpnet for petroleumsverksomhet. Mm. Og tror du nå kampen blir hardere om andre deler av uh, oljeverksomheten? Ja, og det, det tror jeg, ja, det får jo se hva som skjer ved neste valg, men, uh, men hvis for eksempel Arbeiderpartiet skulle, uh, skulle på en eller annen måte komme seg litt bedre opp og frem og klare å komme i regering igen med støtte fra SV, så tror jeg at de vil stå mye hardere på å få in sin oljepolitik på andre områder. Som sagt, med er litt sånn tidlig i fase enda. Nå er det et veldig miljø og klimaengasjement. Det er veldig bra, først og fremst. Det gjør jo at på et vis måte diskusjonene blir bedre, kanskje beslutningen blir, blir gjennomtenkte. Nå, som Hilde vinner på, så ser det ikke ut som det blir konsekvensutredning heller, men vi vet ikke helt hvilken vei vinden blåser, og vi skal nok ikke utelukke at det vil komme nye endringer også i en eller annen retning de neste 10-15-20 årene, for det er klart at dette blir, et, dette blir et løp som kommer til å gå i ganske mange år om norsk selvfølgelig olje- og gasspolitikk, men også energipolitikk i ganske bred forstand. Så Det skal bli nok så spennende å følge med. Yes, jeg konkluderer som jeg alltid gjør, og som du gjorde nå, med at det blir spennende å se. Takk for at dere var med, Kyrre og Hilde. Takk. Vi er snart tilbake med en ny episode av Det vi lever av. I mellomtiden tar vi gjerne imot innspel til temaer vi kan ta opp i podcasten. De kan du sende til podcast.sysla.no Podcast med K. Produsent er Henrik Svanevik, og jeg heter Ola Myrseth. Takk for
Gott, hört ihr.